0: Dernière partie avec deux chapitres, ce qui est le, les illusions économiques du traité transatlantique et du libre-échange, avec un exemple des grands bénéfices attendus du traité transatlantique et une partie plus globale sur le libre-échange d'une manière générale. Les grands bénéfices attendus du TAFTA. Donc là aussi, à chaque fois, il y a des promesses. David Cameron... C'est un Premier ministre britannique. Au lancement des négociations, il avait dit sur le traité transatlantique « Le TAFTA va permettre de créer 2 millions d'emplois. » On doit mouiller, 2 millions, OK. Pourquoi pas Commissaire européen chargé des négociations, Karel de puis il avait dit « Le TAFTA va permettre de créer des millions d'emplois. » Il se mouille moins. Il ne dit pas « deux », des millions. OK. Et après, il détaille, en se basant sur un rapport dans lequel on va rentrer, et il dit, quand vous regardez à l'échelle d'un foyer, ça donne plus de 500 euros annuels. C'est évident que ça aura un effet positif sur les revenus des citoyens. Chaque fois, c'est comme pour l'euro, c'est évident, qu'il n'y aura plus de croissance. Évident, plus... évident pourquoi Ça ne va pas répondre, mais c'est évident. Euh, donc, il nous dit, là, il est un peu précis, il nous dit, 500 euros annuels sur la base d'une étude dite indépendante. On va regarder ce que c'est que cette étude indépendante. Le fameux rapport. Les entreprises qui financent ce rapport indépendant. Vous avez Citigroup, Banque, Crédit Suisse, Banque, Banque Européenne d'Investissement, Mécanisme Européen de Stabilité, Groupe au centre Banque, euh, JP Morgan, Banque, Unibanco, Banque, Caixa, Banque, Lloyds, Banque, UBS, Banque, Banque Centrale Européenne. Banque, il y a toutes, quasiment toutes les banques centrales nationales. C'est vrai que c'est un rapport ô combien indépendant par des grands philanthropes. Dans ces, dans ces rapports anglo-saxons, vous avez à chaque fois au début les key findings, c'est modo c'est un résumé de l'étude qui, qui est faite. Et là, déjà, quand on est dans les key findings, il y a déjà un peu plus de détails. On va zoomer. Il nous disait 500 euros, sauf que là, il y, y a déjà un peu plus de détails, il nous dit c'est 545 euros par an pour une famille de 4. Donc c'est déjà, c'est plus 500 euros, on pourrait y croire 500 euros comme ça, c'est comme les 100 euros de Macron, on pourrait y croire c'est 100 euros du SMIC. Non, pas du tout. Là, c'est 545 euros pour une famille de quatre. Cela va bénéficier à la fois au marché du travail américain et union européenne. Je sais fois vous savez, c'est le grand truc, la grande berceuse, relation gagnant-gagnant. On a l'impression en Ségolène-Roynial, vous savez, c'est gagnant-gagnant. Et la grande perle, cela rend un fait négligeable sur les gaz à effet de serre. C'est vrai quand vous avez un traité qui a pour objectif de multiplier les échanges de part et d'autre de l'Atlantique, dans des énormes cargos qui polluent beaucoup plus d'ailleurs que les, que les voitures, ça va avoir un effet négligeable sur les gaz à effet de serre. C'est bien connu. Attention. Mais c'est un rapport indépendant, fiable. Les hypothèses du rapport... Donc là, il faut rentrer dedans, vous allez en page 2 ou en page 47. En page 2, on nous dit qu'il y aura une hausse du PIB entre 68 et et 120 milliards d'euros pour l'Union Européenne. Donc là, c'est plus 545, c'est une fourchette. Et ça, ça représente pour une famille de 4, entre 306 et 545. Donc c'est plus 545, 306, 545. Ça fait, grosso modo, entre 6,38 euros et 11,35 euros supplémentaires par mois et par personne. C'est un paquet de clubs, quoi. Le tout sur une étude bien indépendante. Vous êtes prêt à risquer le traité de centre-Atlantique avec tous les risques sanitaires qui peuvent se poser, d'un point de vue notamment agriculture ou autre. D'un point de vue industriel, vous savez aussi que les États-Unis, avec le gaz et le pétrole de schiste, sont éminemment compétitifs maintenant et que si ça pouvait bénéficier, par exemple, à l'Allemagne, notamment aux voitures allemandes, à l'industrie allemande, pour la France, absolument rien n'est gagné là-dedans. Mais on nous dit qu'on on risquerait, pour une étude indépendante, un paquet de clubs par mois. Ça vaut le coup. Surtout, quand on va, en plus, dans les hypothèses du rapport, ça a été décrypté, notamment, il y a des hypothèses complètement irréalistes, de type que les licenciés, par exemple, dans l'industrie automobile en France, évidemment, iraient aux États-Unis pour retrouver un emploi. C'est très crédible. Et il n'est pas du tout pris en compte euh, des coûts euh, sur, les, euh, des, des coûts, pardon, sur les, les entreprises, sur les États, par exemple, vous avez, quand vous avez baissé les droits de douane, vous avez des rentrées fiscales en moins, parce que vous avez moins droits de douane, typiquement. Et il n'y a pas aussi tous les coûts de reconversion justement des travailleurs, ce n'est pas pris en compte. Donc on voit que c'est une étude qui est complètement biaisée et qui arrive malgré le biais à des résultats absolument ridicules. Il y a des hypothèses beaucoup moins euh, optimistes, notamment celle d'une étude de Jérôme Capallo pour avoir un autre son de cloche. Lui, il dit que la France aura une perte de net à l'export de 1,9%, perte de PIB de 0,48%, baisse des salaires des travailleurs, 5 500 euros par an, destruction d'emplois de 130 000 emplois et une diminution de la part des salaires dans le partage la valeur ajoutée. Le dernier point est intéressant parce que c'est l'effet même du libre-échange total. Et on va y revenir. Quand vous mettez en concurrence les travailleurs du monde entier avec des gens qui sont beaucoup moins payés, l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous, vous mettez les travailleurs vers le bas et c'est au contraire le capital qui gagne plus d'argent parce que comme je vous l'ai dit, avant un t-shirt que vous produisiez pour 10 euros, vous pouvez le faire produire à 5 centimes, vous le vendez encore 20 euros. Donc là, forcément, au lieu, de, au lieu de, de 10 euros de travail pour schématiser, même s'il y a d'autres choses dedans, vous avez quelques centimes, bah vous avez une baisse au niveau mondial de la part de la valeur ajoutée pour le travail et une hausse de la valeur ajoutée pour le capital. C'est la mécanique même du libre-échange total. Et on a des exemples dans le passé, des promesses aussi sur le libre-échange. Il y avait les États-Unis sur le, le fameux Alena, vous savez l'accord que vient de renégocier Donald Trump, qui est un accord de libre-échange entre les États-Unis le Mexique et le Canada. Lui, il avait promis 20 millions d'emplois. C'est américain, on voit toujours les choses en grand. C'est 20 millions, c'est pas 2, c'est 20. Voilà. Sauf que les chiffres de l'équivalent de l'INSEE américain, effectivement, il y a eu des créations d'emplois pour le domaine de l'export, environ 800 000. Sauf qu'il y a eu toutes les destructions au niveau des importations, notamment des importations à bas coût venues du Mexique. 1,7 million d'emplois détruits. Donc au final, le solde. C'est 900 000 emplois perdus. Il avait promis 20 millions d'emplois en plus, c'est 900 000 emplois en moins. Dommage. La conclusion du traité de libre-échange, avec les États-Unis, c'est un peu ça. Heureusement, avec l'élection de Donald Trump, même s'il est assez versatile et qu'on ne sait jamais, ça ne pourrait pas revenir sur le devant de la scène, le traité, de toute façon, a été mis sous le tapis pendant les élections allemandes et françaises ce qui allaient avoir lieu. Il fallait absolument pas en parler pendant la présidentielle, parce qu'évidemment, vient comme Macron serait pour. Mais pour le moment, le temps qu'il y a Donald Trump, on peut se dire que le traité va être écarté, mais on n'est pas du tout à l'abri que ça revienne d'ici là. Et c'est un exemple même des méfaits possibles du libre-échange.